0: Pluies acides, insecticides, engrais, activités industrielles, tout cela nuit à la qualité de l'eau. Nos sociétés doivent investir dans la réduction de ces sources de pollution et réparer les dommages déjà causés à l'environnement. Depuis quelques années, on entend beaucoup les termes pollueur-payeur et utilisateur-payeur, mais sont-ils les réponses à nos problèmes de pollution de l'eau Pierre-Vincent est directeur de Réseau Environnement, un organisme sans but lucratif, qui rassemble des industriels, des municipalités et des spécialistes autour des problématiques environnementales. Bonjour, M. Vincent. Bonjour. On puise l'eau pour nos usages domestiques et industriels, puis évidemment, on la rejette et elle est polluée. Alors, qui doit payer pour l'épuration de cette eau-là?
1: Normalement, l'épuration devrait être assumée par les utilisateurs. C'est ce qui est visé par la nouvelle politique nationale de l'eau. Maintenant, les mécanismes ne sont pas encore en place pour répartir les coûts de l'assainissement de l'eau.
0: Au niveau industriel, au niveau de l'agriculture, par exemple, qui doit payer pour les coûts d'épuration?
1: Au niveau industriel, c'est beaucoup plus facile à cibler parce que ce sont des sources ponctuelles qui peuvent être importantes et il y a déjà des réglementations en place dans la plupart des secteurs. Donc l'assainissement a déjà été fait et c'est déjà assumé par la plupart des industries. Du côté agricole, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est une pollution diffuse. C'est très difficile de cibler exactement la source d'une pollution agricole. Après le volet industriel et municipal, il reste le secteur agricole à assainir au Québec.
0: Est-ce qu'il y aurait des outils d'intervention qui pourraient compenser pour les coûts environnementaux de cette eau polluée-là qu'on traite?
1: Au niveau de l'environnement lui-même? Oui, euh...
0: comme des systèmes de redevances, peut-être que d'une façon indirecte, ça aiderait à protéger l'environnement.
1: Oui, c'est sûr que si on, si on impose des redevances à la pollution, on impose un fardeau économique. Donc, ça peut créer un incitatif à polluer un peu moins. Par contre, ça dépend évidemment du coût. Et ça dépend aussi de l'utilisation qu'on fait des redevances qui sont prélevées. Si on utilise les redevances pour financer d'autres mesures de réduction à d'autres endroits dans la société, ça peut être très utile au niveau environnemental.
0: Est-ce qu'il faudrait sanctionner ou sensibiliser les pollueurs?
1: Je pense qu'il faut faire les deux. Euh, Peut-être du côté industriel, c'est plus facile de sanctionner. Euh, L'application d'une redevance, ça crée une pression économique donc qui peut inciter à dépolluer. Du côté agricole, je pense qu'on est encore à l'étape de, de sensibiliser pour amener les agriculteurs à appliquer des meilleures pratiques qui vont limiter l'impact sur l'environnement.
0: Quels seraient les investissements qu'il faudrait faire, puisqu'on parle d'économie, pour justement pallier à ce problème-là? Est-ce qu'il y a un endroit particulier où on sait qu'on on devrait investir de l'argent pour régler des problèmes de traitement des eaux, par exemple?
1: Même les réseaux d'eau potable, parce que nos réseaux d'eau potable sont plus anciens souvent que nos réseaux d'assainissement qui ont été mis en place au cours des 20 dernières années. Donc, il y a un effort à faire de ce côté-là, et ça peut se faire à travers un programme d'infrastructure. Malheureusement, la tendance, c'est d'investir plus sur les routes qui sont visibles, donc plus rentables politiquement, et on investit souvent moins dans les tuyaux qui sont cachés, mais où il y a des pertes d'eau énormes sous terre. Merci. Merci.
0: Une des conséquences de la pollution est le réchauffement de la planète. Ce réchauffement a pris des proportions telles que les pays du monde se sont réunis à Kyoto en 1997 pour prendre des mesures pour lutter contre les émissions des gaz à effet de serre. La principale conséquence de ce réchauffement est la variation des niveaux d'eau, ce qui pourrait même modifier radicalement la géographie de certaines régions. Serge Lepage est océanographe et conseiller scientifique à la Biosphère d'Environnement Canada à Montréal. Serge, les océans montent, le fleuve Saint-Laurent s'assèche. Qu'est-ce qui se passe avec les niveaux de l'eau?
2: Bien, d'abord, Joël, il faut dire que des variations de niveau, il y en a toujours eu, en association avec les périodes glaciaires, les réchauffements de la planète. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on observe des variations de niveau. Ce qu'on observe pour la première fois, par exemple, c'est que le réchauffement euh, de l'atmosphère, auquel ces variations de niveau sont associées, sont en grande partie dues aux activités humaines.
0: Et qu'est-ce que l'humain a fait? C'est quoi le processus qui fait que les activités humaines font monter le niveau d'eau?
2: C'est que depuis le début de l'ère industrielle, il y a eu énormément de gaz à effet de serre, c'est-à-dire du gaz carbonique, du méthane, qui ont été relâchés dans l'atmosphère. Et présentement, les teneurs qu'on observe n'ont jamais été observés avant. Et des modèles prédisent que ces teneurs vont doubler d'ici une centaine d'années.
0: Qu'est-ce qui se passe dans les Grands Lacs concrètement? On sait que les Grands Lacs, s'assèchent, mais par quel processus le est... niveau est plus bas?
2: C'est que le réchauffement de l'atmosphère, évidemment, crée une période d'englacement moins longue sur les Grands Lacs. Il y a moins de glace moins longtemps. Donc, plus d'évaporation, plus d'évaporation égale moins d'eau, moins d'eau dans les Grands Lacs et moins d'eau dans le fleuve Saint-Laurent.
0: Alors, si les Grands Lacs et le fleuve s'assèchent, ça, ça veut dire qu'ils ont moins d'eau. Donc, il y a moins d'eau intérieure qui se jette dans les océans. Alors, pourquoi le niveau des océans monte dans ce cas-là?
2: Bien, beaucoup de gens pensent que c'est à cause de la fonte des glaciers. Et c'est vrai qu'en fondant, les glaces produisent une augmentation du niveau de la mer. Mais la principale cause, c'est vraiment le réchauffement des eaux de surface. L'atmosphère, en se réchauffant, réchauffe les eaux de surface. Donc, les molécules ont tendance à s'éloigner, ce qui produit une expansion thermique des eaux. Et donc, cette expansion cause un relèvement de la mer que l'on calcule à 1 cm par année environ ces années-ci.
0: Mais si euh, on dit que les grands lacs, bon, l'eau s'évapore davantage, bien, cette vapeur-là monte dans le ciel. Donc, logiquement, ça retombe sous forme de pluie. Est-ce que ça revient pas au même? Pourquoi on parle de catastrophe alors que, dans le fond, la chaîne reste la même?
2: c'est que la pluie ne retombera pas nécessairement dans le même secteur. Et c'est là toute la grande problématique des changements climatiques. C'est que c'est non seulement un réchauffement global des températures de la planète, mais c'est un bouleversement des climats. Euh, certains secteurs vont connaître des périodes de plus grande sécheresse, d'autres de, de plus de pluie. Euh, certains, secteurs, certains secteurs du globe vont voir leur température augmenter de plusieurs degrés, d'autres pas du tout. Euh, donc c'est un grand bouleversement à l'échelle de tout le globe que l'on observe présentement.
0: Si on dit qu'habituellement, les variations de niveau, comme c'est un cycle naturel, bien, il y avait un équilibre qui se faisait, une période plus haute qui suivait une période plus basse. Là, puisque c'est une variation de niveau qui est causée par l'homme, est-ce que c'est un processus irréversible ou on peut penser que ça va se replacer?
2: c'est là toute la grande question. Beaucoup de spécialistes pensent que c'est effectivement irréversible. Comme je le disais tantôt, euh, des modèles prédisent que les teneurs de gaz carbonique vont doubler d'ici 100 ans. Si on applique l'accord de Kyoto et qu'on réduit de façon substantielle quand même la production de gaz à effet de serre, tout ce que ça va retarder, ça va retarder ce doublement-là de seulement 7 à 8 ans. Okay. Alors, si on voulait que les tonneurs non seulement euh, retardent ou atteignent un plateau, mais retombent à ce qu'elles étaient, par exemple, il y a 100 ans, il va falloir faire beaucoup plus que Kyoto. Et ce n'est mm. pas demain la veille que nos sociétés vont être capables de faire ça. Donc, je pense que c'est assez critique pour euh, euh, nos sociétés, là, ce qui se produit présentement avec le réchauffement planétaire que l'on connaît.
0: Serge Lepage, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Lorsqu'on parle de l'eau, on emploie souvent un langage économique. Marché de l'eau, gestion de la ressource, commercialisation... Bref, il est très facile d'oublier que l'eau est aussi indispensable que l'air que nous respirons. Depuis que l'eau est apparue sur la Terre, il y a 4,5 milliards d'années, nous buvons la même eau. Ne pas la polluer et ne pas la gaspiller, voilà qui serait donc forçage. La série que nous vous avons présentée est une introduction à l'eau et à la chimie des solutions. Vous pouvez retrouver nos reportages archivés sur notre site Internet, lachimie.com. Et vous pourrez aussi y réaliser les expériences grâce à notre laboratoire virtuel et en apprendre un peu plus sur l'eau, une substance vraiment pas ordinaire. Cliquez sur lachimie.com pour en apprendre plus sur l'eau et ses propriétés chimiques. Reportages, vidéos, entrevues, retrouvez le meilleur de nos émissions et encore plus sur le site Internet. Expérimentez à votre tour la chimie des solutions grâce à nos laboratoires virtuels en trois dimensions. L'OEC Secret, tout un programme à expérimenter sur la chimie.com. Thank <laughs> you. Thank you.